0: Okay, also ich war letztens, beziehungsweise heute Morgen bin ich aufgestanden und es hat geklingelt. Und ich habe gehofft, unsere Heizungsbauer sind jetzt da, weil wir nämlich seit knapp zwei Wochen kaputte Heizungen im Haus haben und die ganze Zeit frieren müssen. Also ich schlafe mit zwei Decken und vier Kissen und murmel mich nachts richtig fett ein, damit ich halt nachts nicht erfriere. Und dann höre ich heute Morgen ein Klingeln, denke mir, endlich, die Heizungsbauer sind da. Geh an die Tür und wird begrüßt mit einem. Ja, hallo, wollten Sie schon immer mal wissen, wer Jesus wirklich war? Und das waren Zeugen Jehovas. Hallo und herzlich willkommen zu Schafe im Wolfspelz. Mir gegenüber sitzt Edort Lange, der gerade eine Religion be nein, <lacht> der, der, der gerade direkt komplett kritisch mit der Religion reinstartet, was ich übrigens sehr befürworte. Übrigens, ähm, ich, ich gönne einfach mal keine Ahnung Olaf Scholz in Shit Shitstorm. <lacht> genau. Der übrigens für, die für den Fall, dass die Frage, wo ist der, aufkommt. Ähm, er war jetzt in Portugal, weil Portugal ist Vorreiter in Solar- und Wasserstoffenergie. Und es wird eine Pipeline nach Portugal gebaut, damit wir Wasserstoff von denen bekommen, womit dann später vielleicht sogar Wasserstoffautos fahren können. Wir wissen es nicht. Also die Zukunft ist da, Leute. Genau, oder die Hindenburg. <lacht> Warum denken alle bei Wasserstoff sofort an die Hindenburg? Ja, weil da Menschen. Weil die, weil die explodiert ist, Ebo hat Ja, aber inzwischen fliegen Zeppeline mit Helium statt mit Wasserstoff. Ja, schön ähm, für die, aber wenn Autos mit Wasserstoff fahren und, und es im Auto immer explodiert, finde ich das auch nicht so geil irgendwie. Nein, Daniel, die Hindenburg ist vor 90 Jahren äh, versunken, wollte ich schon sagen. Was macht meine, eigentlich Zeppeline? Die stürzen ja nicht richtig ab, die. Es sind ja Luftschiffe. Sagt man dann, sinken die oder? Wir verlieren Helium. <lacht> weil das geil ist, so ein Zeppelin, der stürzt ja auch nicht so wie so ein Flugzeug mit 800 h irgendwie runter, wenn er abstürzt, sondern ähm, die sinken wirklich. Die fliegen langsam, aber sicher runter, beziehungsweise nach und nach immer schneller, weil es wird halt immer schwerer, je mehr Helium oder Wasserstoff halt rauskommt oder was auch immer. Ich bin jetzt nicht so gut in Ingenieurstechnik. Ähm, aber ja... Luftschiffe, die, ja, ich würde sagen mal so, ich würde die mit Fallschirmen ausstatten, damit man zur Not einfach da rausspringen kann, weil die Zeit ja, hat man, wenn man das, jetzt weil, nicht gerade Weil es genauso ist, gut im Flugzeug funktioniert. Ne, Im Flugzeug funktioniert jetzt nicht, da habe ich mir sogar mal ein Video zu angeschaut. Es ist, also, es ist unmöglich, die Leute dort einen Fallschirm auszustatten ähm, und selbst wenn keiner hat Erfahrungen in Fallschirmspringen, bis auf den einen, der mal einen Jochen Schweizer Gutschein eingelöst hat, ja. <lacht> es ist, Und da, es ist dann auch wirklich maximal Es ist dann auch wirklich maximal Einer in 14 Flügen so. Weil, Aber jeder, jeder von den Fliegenden hat einen Jochen Schweizer Fallschirmgutschein Man sollte einfach so eine Kooperation mit Jochen Schweizer starten ja. Und dann einfach so. Und dann einfach alle Flugzeuge abstürzen lassen Was? Hä? Das wäre ja voll dumm Da würden ja voll viele Leute drauf gehen Das also. würde auch voll viel Geld kosten, hallo Das ja, so Flugzeug ist nicht gerade billig Stimmt, vor allem jetzt bei den jetzigen Preisen, ne? Inflation ja. und so, das ist, ja, ist ja Wucher. Ja, trotzdem kannst du für 18 Euro von Köln nach London fliegen. <lacht> Ryan erregelt. Geil, also kostet mittlerweile ein Granatapfel so viel wie ein Flug. Da fliege ich doch lieber nach London, als mir einen Granatapfel zu holen. <lacht> ich habe ja letztens drei gekauft. Oh, Alter, hast du eine Gehaltserhöhung?
1: Nö. <lacht> Die Bäckerei gönnt
0: nicht. <lacht> <lacht> Uh, Eduard. Daniel, bevor wir weitermachen, ganz kurz, mir ist das schon in den letzten Folgen aufgefallen. Ich wollte es dir heute in der Vorbesprechung sagen, hab's aber vergessen und mir ist es dann aufgefallen, als du uns wieder begrüßt hast. Deine Begrüßung sieht immer aus, also folgendermaßen aus. Hallo und herzlich willkommen zu Schaf im jetzt Mir gegenüber sitzt Eduard Lange, der, und dann sagst du immer irgendwas, was ich gerade mache oder mhm. wie ich aussehe. Ist dir aufgefallen, dass du jedes Mal vergisst, sich selber vorzustellen? Ich bin ja, willkommen, halt Siff. Ich warte seit einigen Folgen, also seit Anfang an darauf, dass du mich vorstellst, aber es passiert, es kommt ja nichts. Es kommt ja wirklich nichts. Und, und deswegen weiß auch niemand, dass ich hier drin vorkomme, weil ich bin ja auch still. <lacht> nein, die Sache ist auch, Daniel. Ne, ähm, ich bin, mein, nein, ich bin ja Schauspieler, mich kennt doch jeder. Nein, du bist dann halt so drauf, du fängst an mit, der heute ein grünes T-Shirt trägt. Ey, du hattest grün eigentlich deine Lieblingsfarbe oder warum hast du es an? Dann sage ich, nee, und dann fangen wir sofort an, über ein Thema zu reden, sodass ich nicht mal die Chance habe, darüber zu reden. Ja, wie wär's wenn du mich dann einfach mal am Ende sagst, ach so übrigens hier, der Daniel, der ist ja auch dabei so. Daniel ist übrigens einfach mal am mein Ende. Gesprächspartner, Ja, ja. weil ja <lacht> Genau, ich hatte jetzt äh, Ach so, ja, ja, ich habe mir nämlich gerade gedacht, kann es sein, dass wir ein Kommunikationsproblem miteinander haben? <lacht> Und noch schlimmer, <lacht> ist das nicht für einen Podcast total fatal? <lacht> 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 Also ich meine, Verbindung steht ja, also <lacht> ja. so Internet, also nicht wie bei deiner Oma, halt sich, die sich dann in Skype einloggt und auf einmal das Internet zusammenbricht. Ja, ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich im entferntesten Zimmer von der WLAN-Box saß und dass das Internet sowieso schon nicht geil war in dem Moment, als wir letztes Mal... Warte, die Zuhörer wissen glaube ich nicht, worum es geht, weil, haben wir das in einer abgebrochenen Folge mal erwähnt oder... Oh, ich weiß es nicht. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, die Folge ist kürzlich ausgefallen, was einfach daran liegt, dass Daniel und ich absolut im Stress sind und wir hatten Ostern und wir hatten alles mögliche und... Der Osterhase ähm, hat mir keine Geschenke gebracht, weil ich aufgebracht habe einfach... <lacht> wir waren... Also, nö. Wir brauchen einfach mal Pause, Leute. Und wir versuchen, wenn wir es schon donnerstags nicht schaffen, zumindest sonntags was rauszubringen. Und wenn wir es sonntags nicht schaffen, dann zumindest am darauffolgenden Donnerstag. Und ja, es Absolut ist halt nicht genau. leicht, wenn man viel um die Ohren hat. Vor allem, wenn man wie ich, <lacht> ich hatte letzte Woche, Daniel, hatte ich mhm. nach dem Unterricht noch eine Lehrerkonferenz. Ich kam um 5 Uhr nach Hause, ich war fix und fertig. Ich habe mir nur kurz eine Serie danach angemacht. Bin um 8 Uhr eingeschlafen und habe bis 6 Uhr morgens durchgepennt. Einfach, ja, Eduard, aber, so aber, aber, aber Eduard, dazu muss ich auch sagen... Du bist doch keine Maschine. Nee, ja, bin ich nicht. Ja, das stimmt. Also. Nee, äh, aber bei mir sahen die letzten zwei, äh, letzten zwei, drei Tage genauso aus, halt, ne? Ja, eben. Ich wollte mich die ganze Zeit ans Textlernen setzen, aber irgendwie. Pff, ja. Also man muss auch dazu sagen, Leute, wir wissen, viele von euch hören uns gerne, das sehen wir nämlich daran, dass wir immer die Statistiken zu den Folgen sehen und uns auch immer wieder freuen, dass die Folgen halt, selbst wenn wir längere Zeit nichts rausbringen, ich glaube zwei Wochen lang, wenn wir eine Folge zwei Wochen lang nicht rausbringen, dann hören sich trotzdem im Laufe der zwei Wochen Leute trotzdem auch unsere Folgen an und erst so nach 12, 13 Tagen flacht das dann wirklich ab, das finde ich, also gefällt mir, weil wahrscheinlich noch Leute hinterherhängen und nicht jede Woche Zeit haben, sich mal eine Stunde unsere Stimmen anzuhören, oder Daniel? Ja, also einfach mal eine kurze Frage an die Leute, kommt ihr denn hinterher? Wenn nein, dann ist mir das auch egal. <lacht> das bringen wir halt nur noch einmal in drei Wochen raus. Ja, einmal im Jahr. Leute, das ist ein Hobby von uns und Falls uns irgendjemand fragt, verdient ihr eigentlich Geld damit? Nein, wir haben 16 Folgen jetzt raus. Warum soll uns jemand nach 16 Folgen sponsern? Das dauert erstens was. Und zweitens machen wir das zum Spaß. Das ist wie ein Hobby. Ihr verdient doch auch kein Geld, wenn ihr in der Kreisliga Fußball spielt, oder? Doch. Oh. <lacht> also, ich bin Kreisliga-Profi. So, Eduard. Ja, Daniel. Eduard, kurze Frage an dich. Mhm. Menschen haben Gewohnheiten. Ja, Ne? Hast du Gewohnheiten, also die du, die du die die so an dir, die dir die dich ausmachen? So, ähm, so eine Gewohnheit, die dich wirklich ausmacht. Du meinst jetzt nicht Rituale sowas, oder? Nee, nee, nicht Rituale, eine Gewohnheit. Sowas doofes wie bei mir zum Beispiel. Ähm, immer wenn ich versuche, irgendwas zu stellen oder irgendwas Darstellerisches zu machen, mhm. zum Beispiel einen Tanz oder sowas, arbeite ich mit Geräuschen und nicht mit Worten. Wie denn? Zum heißt, ich, ich fange einfach an, ja, und dann macht es. Das ist dann so meine, meine, meine Sprache mit den Leuten und ich hoffe, dass die es verstehen, aber ich glaube, niemand versteht es. Und das ist dann für mich einfach nur so dieses. Nein, du musst lernen. Ähm. Mit Worte zu benutzen, Daniel. Du kannst sprechen. <lacht> Nein, mit Worten etwas auszuschmücken. Das ist mir aufgefallen, als ich letztens eine Geschichte geschrieben habe. Dazu später irgendwann mal mehr. Das Kauft ich... sein Buch, Alter. Und <lacht> ähm, da ist mir aufgefallen, dass man, ja, man kann ja da nicht mit so Soundeffekten arbeiten in einem Buch. Und ja, da muss man halt alles wirklich ausschmücken. Und mhm. wenn man das kann, dann lernt man das auch eher in der Freizeit. Und auch im Podcast. Es ist, glaube ich, Eher vom Vorteil, als wenn man sagt, und da ist er so hingefallen, so, pf, oh, aua. So, weißt du, das, obwohl, doch, das kann schon witzig sein. Ja, <lacht> aber du, du, du du stichst dir gerade mit dem Messer in, in den eigenen Oberschenkel, Entschuldigung, aber... Ins Herz, Hä? au! Nee, in den Oberschenkel. Okay, habe ich übrigens mal versehentlich gemacht. Echt? <lacht> ja, ich war, als ich noch jünger war, ich glaube, 18, 19 war das, da haben wir, wir waren jung und brauchten das Geld. Daniel, du hast auch bei der... Wir haben bei einer Leihfirma gearbeitet und mhm. äh, wurden dann immer zu Nachtschichten in irgendwelche Fabriken eingesetzt, welche das waren sagen wir jetzt nicht, weil ich glaube, wir dürfen hier nicht mal darüber reden, was so alles dort passiert, wegen Geschäftsgeheimnissen und So und ist ja auch egal, ja, auf jeden Fall ich musste Dinge schneiden, bei einer Nachtschicht und musste deswegen auch eine Schutzausrüstung tragen, leider war es aber Sommer und auch echt heiß und deswegen habe ich auf so eine Schutzschürze verzichtet, habe da mit einem fetten Messer etwas geschnitten, bin ausgerutscht und habe mir selber volle Kanne in den Oberschenkel gestochen ähm, und zwar ganz knapp daneben, wo es noch mehr wehgetan hätte. <lacht> aber <lacht> Gott sei Dank. Meinst du deinen Pimmel? <lacht> Gott sei Dank. Ich will jetzt nichts sagen, aber Gott sei Dank war es an dem Tag echt kalt. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin, ich habe mir tief ähm, in Oberschenkel gestochen, aber jetzt aus heutiger Sicht denke ich mir, boah, ich hätte meine Arterie da irgendwo treffen können, dann wäre ich doof. <lacht> ich hab, Edut, Edut. Ja. Edot. Ähm, und wie, ja, ganz kurz, mir ist nichts passiert, das war nichts Schlimmes. So, ja, ich Nage. wollte dich gerade nämlich dazu fragen, wie viele Stiche, musste das genäht werden und wenn ja, mit wie vielen Stichen? Wie männlich äh, bist du? Ich war so, nee, ich war erstmal, hatte ich Panik, weil es wurde übelst warm auf einmal und ich habe diesen Stich gespürt. Schmerz, habe ich schon sagen wollen. Ähm, <lacht> und dann aber dachte ich mir, okay, ich darf jetzt nichts sagen, weil es wäre dann ein Arbeitsunfall gewesen. Und dann hieß es, wie kommt es dazu, warum hat er keine Bleischürze an? Und dann wurde mir klar, ups, ich habe ja gegen die Regeln verstoßen und dadurch kam es erst zustande und bevor ich hier irgendwie Ärger kriege, schaffe ich es, die letzten 20 Minuten dieser Nachtschicht noch irgendwie durchzuhalten und ja, dann bin ich nach Hause gekommen, habe mir das nochmal angeschaut und gesehen, okay, gut, war kein starker Stich, dafür war meine Hose Gott sei Dank stark genug und ja, ich habe es geschafft, noch das Messer so im letzten Moment anscheinend doch noch stärker, als ich dachte, nochmal aufzuhalten, so, also es war ein Stich, der ging ungefähr einen halben Zentimeter oder nicht mehr als einen Zentimeter maximal rein mhm. und ja, Pflaster drauf, schlafen gegangen, gehofft, dass ich keinen Tetanus bekomme und ja, ich lebe noch. <lacht> Seit genau. vier Jahren mit Tetanus, dein Quatsch. Oh. Nein, der erste Gedanke mhm. bei diesem Stich war doch, nein, ich wollte doch ein paar Jahre doch noch einen Podcast aufnehmen, es darf <lacht> doch jetzt nicht vorbei sein. Eduard, Ja. Ähm, jetzt Thema Stichüberleitung, jeder warte, du hast mich noch immer nicht nach einem Ritual von mir gefragt. Ja, nach einer Gewohnheit, aber warte kurz. Ja. Äh, jetzt hier: Bienenstich. Ne? Ja. Wenn, wenn du von einer Biene gestochen wirst, ist auch von jedem, glaube ich, der erste Gedanke: Boah, stell dir mal vor, ich hätte jetzt eine Allergie. Ja. Oder die würde sich entwickeln und dann kriegt man Schnappatmung, Panikattacke und dann steht man wieder da, Alter. Und gleichzeitig muss die arme Biene dafür sterben. <lacht> weil eine Biene, wenn eine Biene jemanden sticht, dann äh, verliert sie ihren Stachel dabei und stirbt, weil sie ihre ganzen Nereien mit rauszieht. Voll dumm eigentlich von der Natur, aber <lacht> okay. Ähm, oh. Aber dafür bei Wespen nicht so. Ja, mm. die Wespen die Wespen stechen für ihr Leben gerne eine Biene. Wenn sie dich sticht, dann hasst sie dich so sehr, dass sie ihr Leben dafür gibt, dass du kurz einen Pikster hast. also äh, Eduard, ein bisschen kurze, Frage. Ja. kurze Frage. Seit wann gibt es eigentlich diese roten Riesenviecher hier in Deutschland? Welche roten Riesenviecher? Ja, diese Hornissen, diese, aber die so richtig groß sind, die sind ungefähr <lacht> so groß wie meine Hand. Also oh, Warte erstmal ab, es gibt ähm, Mittelmeerfliegen, also häufig in Mittelmeerregionen, da gibt es zum Beispiel Mücken. Ähm, die gab es in Deutschland früher nicht, weil die Alpen halt zwischen Deutschland und dem Süden sind. Und ja, dadurch, dass der Klimawandel alles ein bisschen wärmer macht, schaffen es vereinzelte Bücken jetzt doch über die Alpen hier hinzukommen. Machen einen auf Hannibal. Und ja, äh, bald werden wir hier sogar noch zusätzliche tropische Krankheiten haben. <lacht> nee, nicht tropische Krankheiten, aber äh, Krankheiten, Ebola. die man eher so aus Regionen von Italien, Kroatien und so kennt. Äh, Ihr dachtet, ja. Covid ist scheiße? Ja, wartet mal auf Ebola, Freunde. <lacht> Malaria. Okay, Malaria. Ja, alles Mögliche, Alter. Mann, aber nee, aber es ist schon krass, krass was, was so Insekten einem antun können. Ja, ist so heftig. Oder Fledermäuse. <lacht> so voll verspätet, so drei Jahre später einfach noch so ein Corona-Witz gebracht. Oh. Wollen wir jetzt mal einfach so Masken kritisieren? <lacht> <lacht> es einfach ohne Grund, alles abgeschafft. Ich war letztens beim Arzt ja. und ich gehe so mit einer Maske rein, weil ich mir unsicher war. Ähm, ich, ich, Freunde, also muss ich, muss ich nicht, so Sicherheitsgründe, ich finde es nämlich sehr praktisch beim Arzt. Und ich komme da rein und das Erste, da guckt mich diese Sekretärin da an, also oder die, die Krankenschwester, ich weiß nicht, also so in die Richtung, die machen ja da alles, ne alles drum und dran. Können ja alle nichts. Ne? Nee, warum können alle nichts? Die sind alle super. Ach, das macht ne? Spaß. Nee, war es nicht von dir. Habe ich ganz genau in deinen Augen gesehen. <lacht> die ähm, Augen verraten, was der Mund nicht sagt. <lacht> okay, sag. Und deswegen sind wir Männer. Nein, ähm, also. Mau, du hast mich jetzt rausgebracht. Äh, und die genau, und ich stehe so Kasse. da. Und die hat mich dann halt so angeschaut. Gemeint, ja, sie müssen keine Maske tragen. So richtig aggressiv. Und ich so, okay. Und da habe ich mir die Maske vom Mund gerissen. Und irgend so einer wartenden Noma ins Gesicht geschmissen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mir aber, gerade beim Arzt, weil da gehen ja wirklich kranke Leute ja. hin, denke ich mir, gut, ich werde wahrscheinlich trotzdem da eine Maske anziehen, aber aus dem einfachen Grund, ähm, also meine Angst vor Corona ist jetzt ehrlich gesagt nicht so groß, aber es geht mir halt eher darum, wir haben ja jetzt nicht mehr die Möglichkeit, uns telefonisch krank schreiben zu lassen. Heißt. Ich habe Kopfschmerzen, kann nicht zur Arbeit, gehe zum Arzt mit ein bisschen Kopfschmerzen, wo ich aber sage, nee, heute ist Unterricht unmöglich zu führen. Und für diese Krankschreibung muss ich dann erstmal für eine halbe Stunde ins Wartezimmer, damit er mir am Ende diesen Zettel hinlegt, damit er guckt, ob ich wirklich Kopfschmerzen habe. Und dann sitze ich dort in diesem Wartezimmer mit jemandem, der gerade äh, eine Magen-Darm-Grippe hat ähm, oder sonst was, stecke mich versehentlich an ihm an, weil ich neben ihm sitzen muss, und dann komme ich nach Hause und habe dann drei Tage später nicht nur Kopfschmerzen, sondern plötzlich noch eine Magen-Darm-Grippe und fall zwei Wochen hm. deswegen aus. Ja. Ähm, genau deswegen finde ich halt Masken und Desinfektionszeug und so weiter, gerade beim, beim Arzt. Arzt, sehr praktisch. Klar, genau. jetzt draußen im Biergarten macht es natürlich gar keinen Sinn. Also, ja, ja wie, wie soll ich denn auch mein Bier trinken, wenn ich da überall Desinfektionsmittel <lacht> drin habe? Ist so. Hä? Aber wir trinken ja kein Bier, denn unser Körper ist unser Tempel, ne Daniel? Mein Körper ist der Palast, meines Woh meine Wohlfühloase. <lacht> so, Eduard. Daniel. Ja. Ähm, was hast? ist denn deine Gewohnheit? Deine, deine Gewohnheit, die dich ausmacht als Mensch. Die dich Und einzigartig macht. Der Verpeiltheit in vielen Dingen. Ja, ich sagen. aber ist das eine Gewohnheit? Das ist eine Charaktereigenschaft. Ah, ja, halt. stimmt. Eine, eine Gewohn Gewohnheit. Ich meine sowas, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Zum Beispiel das mit den Geräuschen. Ja. Oder äh, ich habe auch immer gerne Worte die mir gefallen als Daniel mhm. und die versuche ich dann um allen Preis, auch wenn die keinen Sinn im Satz ergeben, da reinzubauen. Okay. Zum Beispiel... Ist dir das mal aufgefallen? Ja, zum Beispiel... Es hat so angefangen mit, mit, mit damals, als ich 16 war. Erinnerst du dich, wo ich immer Alter gesagt habe? Alter ist so ein hässliches Wort. Übertrieben, aber es hat mir gefallen in dem Alter... Hä, Wortwitz ähm, In dem Alter hat es mir gefallen und deswegen habe ich es überall eingebaut, nach jedem Satz. Alter. <lacht> nee, genau. Ist, ja. Und dann, dann ging es halt weiter mit, mit was Wort, weiß ich das, was. Das, das ist aber ein Wort, das funktioniert ja. Das kannst du ja immer wieder überall einbringen. So, ja, Alter, also ich, ich sage ja, es hat damit angefangen. Ich bin erst damit angegangen, Alter. Ja. Aber wenn du zum Beispiel so ein Lieblingswort hast, wie zum Beispiel... Äh, Tollkühn, dann kannst du ja nicht sagen, ja, oh, ich habe Kopfschmerzen, Tollkühn. Ja, ich gehe jetzt Tollkühn einkaufen. Ja, <lacht> Eduard, ja ich wollte dir ja auch nur ein Beispiel geben, cool. weil es hat sich dann entwickelt, aber ich habe gerade die Worte nicht im Kopf. Die ich bin, das ist die schön ich da. habe. Folgentitel. Tollkühn einkaufen gehen. Okay. <lacht> Tollkühner Einkauf, Alter. <lacht> okay, ähm, Ja, ich habe eine Angewohnheit, die ist mir aufgefallen, und zwar in der Schule. Ich sage ständig, wenn ich irgendwo hingehe und mal kurz nachdenke, sage ich immer so, einfach so leise für mich, so, ähm, dann gehe ich so weiter <lacht> oder wenn ich dann irgendwie anfangen will, was zu sagen, so, ähm, folgendes, wir haben ja heute einen Arbeitsauftrag oder so, immer dieses so, und das geht mir so auf mhm. die Nerven, weil es ist eine Angewohnheit von mir und es wirkt immer sehr unsicher. Dabei sage ich das nicht aus einer Unsicherheit, Unsicherheit heraus, sondern aus Gewohnheit. Und das nervt mhm. mich dann, weil dieses so, das kann auch ganze so autoritäre Sätze ähm, kaputt machen. Mhm. Zum Beispiel. So, ähm, du setzt dich jetzt auf deinen so, ähm, äh, Platz. Ja, genau. genau. Ja, so, so jetzt nicht. Äh, also, so ähm, zum Direktor. Hä? Was? Du gehst jetzt ähm, so ja, nach draußen. So, weißt du? Weißt du äh, es kann funktionieren, wenn du sagst, so, es ist jetzt mal still hier. Dann geht das irgendwo. Also, dann wirkt das ja nicht so kaputt machen. So. Aber weißt, wenn da weißt, mittendrin weißt? so ein so ähm, kommt, oh, dann denke ich mir jedes Mal, Weißt du, was Autorität richtig kaputt macht? Was? So ein Grammatikfehler im Satz. <lacht> ja. So, du gehst jetzt zu der Tür raus. Nee, das war richtig. Scheiße. <lacht> ja. Äh, ja, egal. Ja, aber so. wenn, wenn, wenn man dann mitten im Satz auf einmal nachdenken muss und so, dann nimmt das so die ganze Nein, aber auch Autorität raus. So, du gehst jetzt zu die Direktor. Ja, und dann lachen alle. <lacht> ja, natürlich, weil es halt auch voll doof klingt einfach. Ja. Eduard, weißt, weißt du, was du klingt? nämlich für eine Angewohnheit hast? Habe ich mir nämlich einen Gedanken zu gemacht. Ja, warte, kann ich wenn du, sagen? Kann das sagen? Nein, ich, jetzt habe ich eingeloggt. Podcast hier, ganz schnell, falls ja. das nämlich nicht ist. Ich sage sehr oft, ja, selbst wenn es nicht reinpasst. <lacht> Eduard, ich bin letztens, ähm, weiß nicht wo gewesen. Äh, und weißt du, was man da macht? Ja, sag's mir, sag ich dann. Und dieses Ja, das passt überhaupt nicht rein. Weißt du? Weißt du, ich meine. Ja, ich reiß. Äh, Eduard, ja. weißt du, was du für eine Gewohnheit hast auch? Ja. Ach, ja, das wäre jetzt zum so Beispiel, ja. Nee, weiß ich nicht, sag's mir. So, genau. Äh, immer wenn du was nicht weißt oder dich gerade doof fühlst, ja, versuchst was? du, ja, was okay. Versuchst du, okay, doof zu spielen, damit die Leute denken, dass es beabsichtigt doof war, obwohl es von dir aus doof war. Nein. Nein, Doch. ich, ich stelle mich sehr, sehr gerne doof und das Problem ist, manche Leute, also manchmal passieren mir wirklich dumme Sachen, aber wenn ich dann Sachen extra dumm mache, checken die Leute nicht, dass es nicht dumm gemeint ist, verstehst du? Ja, nee, aber ich meine, wenn dir wirklich was richtig doofes passiert oder du irgendwas doof sagst, dann ja. spiel, fängst du an so ein bisschen doof zu spielen, damit die Leute denken, oh krass, äh, der macht, der, mei der meinte das gar nicht so. Niemals, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge und das wissen alle. Nenn mir ein Beispiel. So, äh, Eduard, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, <lacht> ich, wie, ja würdest ich, du, wie würdest du deinen Kleidungsstil definieren? Mein Kleidungsstil? Mhm. Äh, sehr schlicht. Ich bin ja, sehr jemand, schlicht. der Gib absolut... Gib mir mal Adjektive hier. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich fall nicht auf. Also ich habe ein schlichtes... Ja, schlicht ist ein Adjektiv, Daniel. Also ja, mehr Adjektive, ich brauche mehr. Eine normale Jeans, aber keine Skinny-Jeans, auch keine Oversized-Jeans, sondern eine ganz normale Jeans, die mir normal passt. Ich trage Schuhe, die halt jetzt auch nicht so herausstechend sind, dass jeder sagt, boah, Alter, guck mal auf seine Schuhe. Ich trage normales weißes T-Shirt meistens, wo auch jetzt kein, das jetzt auch nicht irgendwie ein Motiv oder so drauf hat. Und von den Jacken her, ja, im Winter hatte ich jetzt halt immer einen Mantel an, jetzt überlege ich mir eine, weiß nicht, Lederjacke oder so zu holen, aber Okay, in letzter Zeit trage ich vielleicht noch manchmal eine Kappe, wenn es so Nieselregen gibt, damit meine Frisur nicht kaputt geht. Aber es ist halt. Ja, Eduard, so würdest normal, du, denn sa so würdest du sagen, du bist eher sportlich unterwegs, eher elegant, eher. Ja, das ist doch. Das kommt doch drauf an. Auf einer Feier bist du eher elegant, auf einer, im Fitnessstudio bist du eher sportlich und in der Freizeit bist du halt auch unterschiedlich. Du kannst Freizeit irgendwie draußen bei einem Spaziergang machen, dann trägst du natürlich. Äh, oder wenn du irgendwie rausgehst in eine Bar oder so, dann ziehst du natürlich eine Jeans und ein T-Shirt an. Wenn du zu Hause chillst und Freizeit hast, dann hast du natürlich eine Jogginghose und in deinem Fall jetzt gar nichts oben rum an. Aber äh, ich habe da zum Beispiel ein T-Shirt an, aber das kann auch das letzte Ranz-T-Shirt sein, das ich niemals draußen anziehen würde. Also du kannst ja niemals von dem Style von jemandem reden, weil man halt überall verschieden ist. Habe ich dir jetzt... Das gefällt mir nicht, ich will mehr an Quatsch. <lacht> Ja, ich bin, ich bin voll der normale Mensch. Ich bin, was nee. Kleidung angeht, bin ich überhaupt Ido, nicht... jeder Mensch ist besonders. Ja, jeder Mensch hat seine Eigenarten, seine Gewohnheiten, seinen Kleidungsstil. Ja, Und jeder Mensch Kleidungs ist einzigartig. Genauso, wie willst du Jesus kennenlernen? <lacht> ich kenne ihn schon. Ich habe ihn in mein Herzen reingelassen, habe ich mal gesagt. Und das hat nicht funktioniert, dann wollten die mir sagen, echt, was war denn dein Moment, wo du gemerkt hast, du bist mit Jesus vertraut und so. Und dann dachte ich mir, oh Gott, nein. Und dann habe ich mich aus Panik einfach spontan eingeschissen. Nein. <lacht> ich glaub, ich, ich, das ähm, Problem ist, ähm, klar, jeder kann halt gläubig auf seine eigene Art sein und so bin ich halt auch auf meine Art irgendwo gottesfürchtig und gläubig und so. Nur... Ich lebe den Glauben auf meine Art aus, wie ich es für richtig halte zum Beispiel. Und die kann ganz anders sein als die, die jemand anderes jetzt für richtig hält. Und was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn mir jemand anderes versucht zu erklären, was du machst, ist falsch, Digga, du musst äh, keine Ahnung was machen, so... Äh du musst in eine Gemeinde gehen, mhm. aber wenn eine Gemeinde, dann nur in so eine und so eine, denn die anderen, mhm. die sind alle falsch, dann denke ich mir, Moment mal, wer gibt dir das Recht dazu, die anderen Gemeinden oder Religionen als falsch anzusehen, nur weil du genauso ein altes Buch wie alle anderen Religionen hast und meinst, dein Buch sei besser, ey. Das ist ja, Gott gibt mir das Recht. <lacht> Ja, das ist, ich denke mir, keiner hat das Recht dazu, eine Religion gut oder, also, beziehungsweise, wenn du selbst Teil dieser Religion bist. In unserem Fall sind wir ja christlich erzogen. Wir machen ja keine Witze über Juden oder Muslime oder sonst wem, sondern... Nur genau, uns, weil die besser sind als wir. <lacht> ähm, weil, weil die eine schwierige Vergangenheit haben oder anders sind. Äh, nee, einfach nur, weil wir... <lacht> Jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, nee, weil wir können... Zum Beispiel, wir können uns jetzt nicht in die Lage eines Muslims versetzen, weil wir niemals äh, in seiner Kultur gelebt haben und so weiter. Wir sehen das ja nur von der Seite. Und wenn wir darüber Witze machen würden, dann wäre es so einer der, also wir hätten keine Ahnung davon, aber würden dann Witze drüber machen und irgendwo, finde ich das, weiß nicht. Äh, wir sind nicht in der Lage dazu, würde ich sagen. Aber die, die christlich erzogen worden sind, die haben das zum Beispiel da eher miterlebt und so und können deswegen eher... Schlüsse ziehen und Sachen eher nachvollziehen und drüber Witze machen. Als genau, und deswegen moderiere ich, wurde ich das mal einfach mit einem stabilen Für Deutschland ab. Eduard, wie würdest du denn meinen Kleidungsstil definieren? Wie sind wir jetzt von Jesus auf Ich weiß gekommen? es nicht, wie du wieder auf Jesus <lacht> kamst, aber. Dein Kleidungsstil. Ja. <lacht> hat sehr viele Drehungen und Wendungen. Du bist sehr. Ähm, nee, unterschiedlich wäre langweilig formuliert. Du bist sehr wechselhaft, sage ich es mal so. Ich würde also, mich, würd mich auch generell einfach als Spirale definieren. <lacht> ja, du bist ein... Also, für alle, die Daniel nicht kennen. Daniel läuft zu Hause meistens in einer Jogginghose rum und obenrum zieht er sich nur was an, wenn er weiß, dass Leute zu Besuch kommen. Also, er läuft oberkörperfrei in Jogginghose wie der letzte... wie der letzte, was weiß ich, was rum. Hey, ähm, Edot, ich boah, werde aber, irgendwann nee, der Vater... Okay, ich, jetzt bist du ich, dran. Ich, ich, ich bin dran, dich zu definieren. Ähm, dann hat Daniel plötzlich so Phasen, wo er sagt, ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Künstler Und dann läuft er auf einmal nur noch im Anzug rum aus irgendeinem Grund für ein paar Wochen ähm, Dann hat er so seine Chiller-Phase, weil irgendwie äh, Shindy ein neues Album rausgebracht hat Da läuft er auf einmal nur noch in Oversize-Shirts äh, und äh, Hosen rum und einmal, da war er in Griechenland auf Klassenfahrt, erinnere ich mich noch, vor fünf Jahren. Da kam er wieder und hat auf einmal gesagt, ich werde jetzt ein Hemdenträger. Und dann ist er so drei Tage lang nur in Hemden rumgelaufen. Also Daniel hat äh, unterschiedliche Kleidungsfasen und ich sehe, dass du den Hemden das hat er schon komplett vergessen, aber ich kann mich noch genau daran erinnern. <lacht> Weil du hast manchmal so äh, Entscheidungen, die so du von jetzt auf gleich einfach so triffst, Manchmal sind sie dumm, wie zum Beispiel das mit den Hemden, weil das hast du dann Hä? zwei, drei Tage, glaube ich, gemacht und dann hast du es wahrscheinlich einfach nur vergessen. Ähm, Bré, ich trage, ich trage seit einem Jahr Hemden, Alter. Was geht denn ab? Ach, machst Nein. Hä, hey, ich trage immer noch, du lachst jedes Mal, wenn du bemerkst, und du trägst ja ein Hemd im Meckes. Nein, weil du im Anzug im Meckes sitzt. Das ist kein Anzug, Bré. Hör mal auf mit eine... Bré. Seit wann hast du dieses Bré angewöhnt? Ich finde das Bré einfach witzig, weil es so doof klingt. Bré. <lacht> ich erinnert das immer an äh, Christian Lindner. Da hat man so ein Video gemacht, <lacht> wo der sagt. und meine Bray Ja, Edot, lass doch beim Thema bleiben, bitte. <lacht> ja, sorry. Ich wollte eigentlich gerade einen Übergang zu Christian Lindner machen. Nee, wollte ich gepasst. nicht. Wenn wir wieder in die Politik abdriften, breche ich direkt ab. <lacht> Nein, es so. ist was Witziges passiert in der Politik. Ja, machen wir später. So. Okay. <lacht> Edot. Ja. Das mit den Hemden, das mache ich schon ein Halb Entschuldigung ein halbes Jahr. Hm. Du hast eigentlich einfach nur meine. Ja, okay, du hast es schon ziemlich gut zusammengefasst. Ja. Aber deswegen dachte ich bei dir auch, als du damals auf einer Autofahrt gesagt hast, ich werde Schauspieler, dachte ich mir, oh, was hatte er jetzt wieder für einen Einfall? Und erst als du dann wirklich in so Schauspielschulen und so weiter gegangen bist, habe ich gemerkt, oh, okay, gut, da meinst du wohl dieses, Jahr, dieses Mal wirklich ernst. Aber ich dachte so erst oft treffe ich nicht Entscheidungen, die ich nicht durchziehe, sorry, <lacht> aber, aber da, das Bild lasse ich mir gerade nicht anhängen. Ich treffe sehr oft Entscheidungen und die ziehe ich auch durch. Okay. Oder nicht? Doch, ja, aber damals hast du einfach so mittendrin gesagt, weißt du was, ich finde, das ist nämlich so, so und so und dann kam jemand, der wirklich Ahnung davon hatte mit so einem Gegenargument und so, ah, ja stimmt, ja. Also du sagst sehr oft Sachen unüberlegt. Nee, aber ich lasse mich auch gerne vom Besseren überzeugen, wenn jemand eine bessere Meinung hat und ich die akzeptieren kann. Deine bessere Meinung? Eine, eine, eine bessere Meinung, eine, 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 eine Meinung, die mich von, von dem abbringt, was ich für eine Meinung habe oder nicht. Ich finde, das zeugt eher von Größe und von, okay, krass, es gibt auch Leute, deren Meinung ich akzeptieren kann und sogar übernehmen kann, weil ich die schlauer finde. Das oder ist nicht. eine sehr erwachsene Einstellung, die mir leider bei 99% der Menschen fehlt, weil in vielen Themen, gerade was Geschichte angeht, da hört man so viel Bullshit und mir ist aufgefallen, es ist egal, wie viele wissenschaftliche Arbeiten, wie viele Bücher ich lese, wie viele Arbeiten ich selber schreibe, wie sehr ich mich damit befasse, wie viele Dokus ich gucke. Am Ende gibt es halt diesen einen Kerl oder sämtliche Leute, die dann fest einer Überzeugung und Meinung sind und die bleiben dabei so. Da kannst du noch so schlau sein über das Thema, du kriegst sie nicht überzeugt, deswegen habe ich es in vielen Fällen auch einfach aufgegeben, weil ich mir denke, Ihr seid dumm, ihr bleibt dumm, solange ihr nicht bereit seid, euer Horizont zu erweitern und euch mal andere Seiten anzuhören. Ähm, genau, und das ist äh, am schlimmsten der Fall, wenn Leute sich zum Beispiel irgendwelche Politiker nehmen und die dann heroisieren. Jeder Politiker ist auch nur ein Mensch und jeder Politiker macht auch Fehler und es gibt Leute, die heben Politiker so Gott gleich so hervor und wenn man sagt, ja gut, aber die Steuerhöhung da, die war halt doch nicht geil für das Volk, dann fangen die an, ja, aber nee, der macht was fürs Volk und dann fangen die sofort an, diesen Politiker zu äh, verteidigen, anstatt einfach mal einzusehen, dass das auch nur ein Mensch ist und ja... Und dass der Mensch auch mal Fehler macht und dass nicht alles so toll ist, wie es scheint oder wie er dargestellt wird. Aber ähm, Politiker zu sein ist auch ein laufender Shitstorm, sorry. Aber. Ist es auch, ja. Aber es ist auch nicht schlau, da hinterher zu laufen, als wäre jetzt Jesus wieder auf der Welt erschienen. Das siehst du meistens in autoritären, äh, ich will jetzt nicht Regimes sagen, aber meistens hast du es auch von Leuten, die zu sehr sich so einseitig informieren lassen, jetzt von irgendwelchen Staatssendern und so weiter, die natürlich alle manipuliert sind, nur das zeigen, was die Regierung dementsprechend halt will in solchen Ländern, also wo es halt keine Pressefreiheit gibt. Und falls ihr wissen wollt, ob es in dem Land, das ihr vielleicht verfolgt, Pressefreiheit gibt oder nicht, es gibt einen Index dafür, den könnt ihr gerne googeln und dann seht ihr, in welchem Land Journalisten frei arbeiten können und in welchem Land Journalisten erschossen werden, wenn sie vielleicht mal weiß nicht, was Falsches gesagt haben, beziehungsweise was Falsches im Sinne von, was die Leute dort für falsch halten. Gut, aber ich will jetzt nicht you know, so sehr in die Politik abrücken. Du, du leitest mir gerade eine schöne Überleitung ein. Okay. Und zwar ich eine kam mir gerade eine tiefsinnige Frage. Ja. Ne, jetzt, wenn wir schon so bei, bei so Erschießungskommandos und Diktaturen und so sind, ja. ne, und, und wir haben auch über die, über die Kirche gesprochen, und die reden ja oft über Vergebung. Mhm. Kann man so schlimmen Menschen wie Hitler vergeben? Das ist jetzt sehr... Das ist also, eine philosophische ein krasses, Frage. Ja, philosophische und sehr tief dringende Frage. Ähm, grundlegende Frage. Ähm, ich würde aber nicht so weit von Hitler weggehen, sondern einfach mal sagen, guck mal, was mit der Gefolgschaft Hitlers passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, die alle von Gericht gebracht worden sind. Mhm. Wir hatten Richter, die danach ganz normal wieder Richter wurden. Wir hatten Arbeiter, die... Ähm, auch Teile der seiner Partei waren und so weiter und nach 1945 einfach nur mal wieder in ihre alten Jobs zurückgekehrt sind, äh, gesagt haben, wir wussten von gar nichts, ja, aber hier nebenan war doch direkt das KZ, das ganze Rauch von den Toten ist doch rüber in eure Stadt gegangen. Nee, äh, die haben da Feuer gemacht, so, keine Ahnung, was sie sich da für mhm. erfunden haben, ich will jetzt auch nicht witzig klingen dabei, ähm, aber das war ja eine kollektive Manipulation der Köpfe damals und ähm, den hat man, ich sag jetzt, nicht vergeben. Also man hat es immer noch im Kopf und das belastet ja die deutsche Geschichte bis heute. Also diese zwölf Jahre, das ist ja das so ein dunkles Kapitel, dass äh, man wirklich nur darüber redet, wenn man die deutsche Geschichte hat, mhm. auch international. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, man vergibt uns, aber man hat uns eine zweite Chance gegeben. Und mit uns meine ich die Deutschen als Kollektiv und nicht jetzt mich persönlich. Äh, mhm. Weil, wie gesagt, du und ich, wir hatten jetzt wir haben die Zeit nicht miterlebt und unsere Vorfahren haben ja auch nicht Hitler unterstützt, weil unsere Vorfahren überhaupt nicht in Deutschland zu der Zeit waren und ihn auch nicht gewählt haben oder auch nicht konnten, aber trotzdem dafür leiden mussten. Aber das ist jetzt die Geschichte der Russlanddeutschen, die wollen wir jetzt nicht zu so sehr thematisieren. Ich finde, vergeben ist eine Sache, aber zweite Chance geben, das ist das andere. Also zweite mhm. Chance geben kannst du, vergeben, du kannst nicht 60 Millionen Tote einfach so vergeben. Also das finde ich ist nicht möglich. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, ich habe mich das halt gefragt, großflächig, wegen... Ich habe auch an die Prozesse gedacht ne und an, 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 an die, ähm sag mal, wie heißen die? Die Gefolgsleute von Hitler? Ja. Ne? Mhm. Weil die wurden ja auch teilweise wieder eingesetzt, um deutsche... Strukturen beizubehalten, die funktioniert haben, so grob. Ich bin jetzt kein nee, Geschichtsstudent. Kenn von, mich auch nicht. So. Guck mal, du hast einen Richter. Er hat Jura mhm. studiert, er hat gelernt, wie Gerichtsprozesse ablaufen und so. Und dann hat man halt gesagt, okay, gut, der hat jetzt natürlich die Gesetze des Nationalsozialismus befolgt, was natürlich kompletter Bullshit war. Und mhm. dann hat man gesagt, okay, gut, aber er kennt ja die Strukturen vom, von Jura und so weiter, kennt er ja. Wenn wir jetzt neue mhm. Gesetze auf den Weg bringen und er dann nach diesen Gesetzen handelt und richtet, ähm, dann kann man ihn ja wieder als Richter einstellen. So haben sie es dann gedacht und so wurde mhm. es dann auch oft gemacht. Bis es natürlich 1960 zu den ganzen Prozessen kam, weil sich die Leute gedacht haben, es kann nicht sein, dass die einfach nur, also ich, gehe jetzt, ich rede jetzt nicht von Richtern, sondern generell von mhm. allen Branchen. Da hat man, oder zum Beispiel, weiß nicht, du produzierst zum Beispiel Autos, und dann wurde deine Firma einfach mal zu, einem, zu einer Fabrik für Panzer umgebaut. Und dann produzierst du Panzer und nach dem Krieg sagst du einfach wieder, ja, okay, gut, ich produziere jetzt wieder Autos. so Und alle sagen, okay, gut, er produziert wieder Autos, weißt du? Ähm, das ging den Leuten dann in den 60er-Jahren auf die Nerven. Und die haben dann gesagt, nein, es kann nicht sein, dass die Leute jetzt einfach so wieder so einen Stimmungswandel haben und einfach weitermachen wie vorher, nur was anderes jetzt bauen. Und deswegen kamen die alle nachträglich noch vor Gericht. Ähm, genau, also dafür war das dann halt gedacht. Aber... Mhm. Zum Beispiel diese Richterperspektive. Klar, du hast eine Ahnung von etwas, aber du solltest auch ähm, trotzdem für die Fehler bzw. die Verbrechen, also Fehler können passieren, aber das waren ja wirklich Verbrechen, mhm. ähm, dafür sollte man schon äh, ich, ich will jetzt nicht bestraft werden sagen, weil Bestrafung klingt einfach nur so wie, du hast was gemacht, deswegen kassierst du jetzt das. Eine Bestrafung soll ja dazu dienen, dass die Leute sich hinterfragen und merken, okay, das war falsch. Und ich muss also das geht so nicht. So, weißt du, dann ist eine Bestrafung auch wirklich eine vernünftige Bestrafung. Und nicht einfach nur eine Bestrafung um Rache zu nehmen, weil das bringt am Ende absolut nichts. Ja, natürlich nicht. Also es geht ja auch um großflächig, auch um Gefängnis, also zum Beispiel bei Gefängnisstrafen von einfachen Verbrechern ja. und, und Leuten, die halt Verbrechen begangen haben, geht es ja auch um Wiedereingliederung in irgendeinem Wege. Ja, eben. Es ne? wie, man kann natürlich Resozialisierung sagen, und sowas. Äh, dann halt die Frage, ich habe mich halt einfach nur gefragt, okay, Hitler, dies und das ist halt das größte Beispiel dafür, dass man überhaupt nehmen kann, glaube ich. Ja, ja. Auf heutige Sicht übertragen wäre es halt Putin, ne? Irgendwo. Naja, ich würde jetzt, klar, ich bin absolut kein Fan von Putin und das ist ein Ich würde die beiden auch jetzt nicht komplett gleichstellen, jetzt verstehe ja, ja, ich da ja, nicht ja, falsch. Nur, du siehst Aber, halt in dem Falle... Ähm, ich bin weit davon entfernt, Putin mit Hitler in irgendeiner Form zu vergleichen. Klar, beide haben einen Krieg angefangen, der mhm. völkerrechtswidrig ist. Dennoch hat Putin, äh, Putin sage ich schon, dennoch hat Hitler ähm, im weitesten Sinne eine Massenvernichtung von einer ganzen Völkergruppe eingeleitet. Und das maschinell, sprich, der hat Expertengruppen an Anspürung in Anführungszeichen gebildet, sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir möglichst schnell, möglichst viele Leute maschinell Fabrik, in der Fabrik sozusagen töten. Mhm. Äh, das war schon krass und auf einem ganz anderen Level als jetzt jemand, der jetzt immer noch falsch handelt, aber sich denkt, ich möchte meinen Machteinfluss erweitern und möchte, dass diese Stücke von diesem Land jetzt mir gehören. Ähm, und dafür erfinde ich jetzt irgendeinen Grund, wie angeblich sind da irgendwelche Nazis oder so in der Ukraine jetzt zum Beispiel, ähm, Klar ist das immer noch verbrecherisch, er begeht Kriegsverbrechen da, was da in Butcher und so weiter passiert ist, das ist natürlich auch, ich sag jetzt mal, unentschuldbar, äh, vor allem wenn man hört, dass Geheimdienste meinen, dass die Befehle auch direkt vom Kreml aus kamen, so nach dem Motto, die Gesellschaft da ist nichts wert, so, dann ist es natürlich ebenfalls absolut verwerflich, was da gesagt wird, äh, dennoch ist das noch lange nicht auf der Stufe, die Hitler da erreicht hat, weil, wie gesagt, Na, bei es Millionen von Toten. Und aus heutiger Sicht würde ich vielleicht nicht äh, Putin nehmen, ähm, ohne ihn jetzt in irgendeiner Form verteidigen zu wollen, ähm, sondern würde jetzt mal einer ganz ganz kleineren, auf einer ganz, ganz kleinen Ebene anfangen. Zum Beispiel ähm, nehmen wir jetzt hier das typische Beispiel, worüber man sich in Deutschland beschwert. Äh, man sagt ja, Kinderschänder, wenn die irgendwie 18 Monate Gefängnisstrafe bekommen, dann regen sich ja alle drüber auf und so. Und ich will jetzt nicht meinen Senf dazugeben, aber man könnte sich zumindest mal überlegen, ob das wirklich gerechtfertigt ist, nur so eine anderthalbjährige Strafe zu nehmen. Und ich finde, auf der Grundlage lässt sich besser diskutieren, als wenn du so krasse Beispiele nimmst von sehr, sehr krassen Fällen, die du gegeneinander aufbringst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, ich meine nur, es ist halt für mich irgendwie in meinem einfachen Denken das naheliegendste Beispiel, weil es halt dieselbe Thematik betrifft, natürlich der eine in der extremeren Form, der andere jetzt und auch aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich glaube, meine Frage zielte eher darauf ab, kann man Kriegsverbrechern großflächig vergeben? Ach so, was meinst du? Ja. In die Richtung. Also, jetzt einfach nur aus Interesse, weil ich finde es halt echt spannend, weil irgendwo hat ja jede Seite ihre Ansicht zu gewissen Sachen. Es ist, ja. Aber, ja, aber natürlich auch ihren Willen, den die unbedingt durchbringen will. Es ist halt es ist die eine so Sache. fragil, weißt du? Ja, aber wenn, sag mal angenommen, du bist Soldat. So. Und ich möchte erstmal dazu sagen, dass das jetzt sehr, sehr tiefgründig ist, was wir hier diskutieren. Deswegen. Ja, finde ich krass im Sinne von, wie sehr man darauf achtet, was man sagt, ohne dass man möglicherweise irgendwas Falsches sagt, was man eigentlich nicht mhm. so gemeint hat. Ähm, deswegen, sorry für längere Denkpausen. Aber mhm. jetzt, hier habe ich jetzt das Beispiel bezüglich Kriegsverbrechen mit Soldaten. Ähm, das sind Personen, Soldaten sind Söhne von Müttern, das sind äh, Väter von Kindern, das sind vielleicht sogar schon... Äh, Weiß nicht, wenn jeweils früh Kinder geboren worden sind, schon Opas, die da in den Krieg ziehen. Ähm, und die müssen Befehle befolgen. So, und die eine Sache ist, wenn du jetzt als Soldat irgendwo bist, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, und gesagt wird, wir suchen jetzt hier alle Juden in diesem Dorf und erschießen die. Dann ist es die eine Sache, wenn du Befehle befolgst und die erschießen musst, und wenn du es nicht tust, dann giltst du als Verräter und wirst selber dann von deinen eigenen Leuten hingerichtet, so. Da ist die Frage, ich, befehl, äh, befolge ich Befehle, weil ich zu Hause eine Familie habe, die auf mich wartet und ich will die wiedersehen und ich bin davon nicht überzeugt, aber ich muss das machen, das ist die eine Seite. Oder bin ich einer von den Soldaten und das gehört leider zur traurigen Wahrheit dazu damals, äh, viele Leute waren absolut überzeugt vom Nationalsozialismus und sind aus Überzeugung in den Krieg gezogen, ähm, die dann dahin gehen und gezielt Juden suchen wollen und so eine Art Spiel draus machen, so wer findet die meisten, haha, ha, ich habe hier noch einen, lass sie alle erschießen, so und dahinter steht so. Ähm, da muss man halt zwischen den Soldaten unterscheiden, weil, weißt du, es ist eine Überlebenssituation für dich selber, mhm. heißt du tötest oder du wirst getötet und ich will absolut nicht in dieser Situation sein, weil das ist absolut ja. unmenschlich, sowohl für natürlich, für die getöteten Leute, aber auch für die Soldaten auf einer anderen Ebene jetzt natürlich. Äh, die dann dazu gezwungen sind, Verbrechen zu begehen, die sie nicht machen wollen, einfach nur um sich selber zu schützen. Und dann hast mhm. du halt diese Zwiespalt, äh, weißt du, also du, du weißt halt nicht, wie du richtig handeln musst und irgendwo bist du dann einfach nur eine Maschine, die einfach nur alles ausführt, was dir gesagt wird. Äh, ich Wie gesagt, ich gehe jetzt mhm. nur vom Zweiten Weltkrieg aus und ja, ohne jetzt die Soldaten da verteidigen zu wollen. Wie gesagt, die meisten waren halt wirklich überzeugte Nazis, aber es gab halt auch die Fälle von Leuten, die einfach nur versucht haben, sich selbst und ihre Familien zu beschützen. Glaubst du, dass wäre heute noch möglich? Dass sowas passiert, dass man aus Überzeugung in einen Krieg geht? Leider ja. Und leider sehe ich auch, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich sehe Parallelen, wenn auch wieder, natürlich nicht in dem Ausmaße wie damals im Dritten Reich, aber ich sehe Parallelen dazu jetzt auch wieder im Ukraine-Krieg. Und zwar, ähm, man hat ja von den ganzen Kriegsgefangenen oder von den getöteten russischen Soldaten nimmt man natürlich die Ausrüstung und schaut sie sich an, zum Beispiel Munition und so weiter. Weil das sind ja zwei Länder, die eine ähnliche Vergangenheit haben, Russland und die Ukraine, und auch teilweise dieselben Waffen benutzen. Und teilweise sind da Leute in Städte eingezogen, und denen wurde gesagt, ihr werdet gefeiert, wenn ihr reinkommt. Ihr befreit die Leute da, weil die werden von Nazis regiert. Und da kommen da wirklich Leute rein in eine Stadt, sind wirklich nicht so stark ausgerüstet gewesen. Und das ist jetzt wirklich keine Fake News, das ist dokumentiert. Und werden dann einfach aus den Fenstern heraus von irgendwelchen Häusern abgeknallt. So 100 Soldaten auf einem Fleck, die dann denken, was geht nicht hier jetzt ab und so weiter. Ich dachte, wir werden hier bejubelt, wenn wir hier hinkommen werden alle niedergeschossen, man sieht, die sind nicht so stark ausgerüstet gewesen, macht die Taschen auf und sieht, die haben Paradeuniformen dabei, weil die wirklich mit der Gewissheit hingingen, wir werden hier als Befreier gefeiert und machen hier dann eine Parade hier später, wenn wir durch sind. Und auf einmal stehen die da vor der brutalen Wahrheit, dass die Leute da, ja, also dass die Soldaten komplett von der ganzen Staatspropaganda angelogen worden sind und nun halt in einem Krieg kämpfen, äh, der nicht so ist, wie denen erzählt worden ist die Parallele sehe ich da schon, leider. Also, was ich da gerade irgendwie rausdeute, ist halt Aufhetzen des eigenen Volkes, ne? Also, wenn, ja, wenn man andere. das so sieht, ne es kann ja auch... Dann wird ja natürlich logischerweise genau das genommen, um zu erzählen. Ja, unsere Jungs, die hier da gerade zum Feiern dahin ging, wurden von den äh, propagierten Leuten der mhm. Ukraine, von den Nazis da... Abgenietet, umgenutzt. umgenietet. Ja. Also, ja. jetzt, ich, ich verwende einfach so Begriffe nicht, um das abzuwerten, sondern einfach um, weil ich halt so rede, dass es jetzt nicht. Äh, ja, ja. Sowas wie umnieten oder umgenutzt oder sowas. Das ist es, ja. Also, das Thema ist sehr, sehr brisant. Mhm. Ähm, zu sagen, na, nee, ich will jetzt nicht sagen, die eine Seite hat Recht, die andere Unrecht. Natürlich, okay. die eine Seite wird angegriffen hat das Recht, sich zu verteidigen. Ähm, es geht mir eher um die Soldaten, die dann eingezogen werden die einfach nur normale Söhne von Müttern sind, die dann da im Krieg fallen, weil da irgendjemand meint, ich möchte dieses Stück da von diesem Land abhaben, weil das gehörte mal vor 100 Jahren zu uns. Das ist absolut pervers. Und mhm. ich sage es dir ganz ehrlich, es gibt immer Verhandlungsmöglichkeiten. Und gerade in dem Krieg hatten wir die Wochen vor dem Krieg, ey, Biden ist nach Moskau geflogen und die Baerbock ist dahin geflogen da Scholz ist dahin geflogen, Macron ist dahin geflogen, dann bricht der Krieg aus, sogar der Papst fliegt dahin und möchte mit Putin reden und Gerhard Schröder und alle versuchen ihm zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, das alles ohne Krieg zu regeln, lass es doch irgendwie durchziehen und dann sagte die ganze Zeit, nein, ich greife nicht an, ich greife nicht an, nur um am Ende doch anzugreifen und dann vor diesem Dilemma zu stehen, was wir jetzt haben und es, da denke ich mir, ey, entweder war das Selbstvertrauen zu groß, dass man sich gedacht hat, okay gut, wir werden keine großen Konsequenzen haben, das alles schnell überlaufen. Oder aber man hat sich absolut missverkalkuliert, war jetzt auch wahrscheinlich der Fall, und dachte sich, wir sind so stark, die anderen können uns nichts. Und ja, jetzt hat man... Krieg das ist Salz. ja auch grundlegend einfach nur der Totalausfall von Gesellschaft. Ja, aber Krieg ist auch eine Sache von, ah, wie soll ich sagen, in dem Fall, wenn du jemandem so viel Macht gibst, dass er schon fast alleine dazu also entscheidet. Ja, ich ich ja. ja das meine ich ja. Der Totalausfall von politischer Gesellschaft. Naja, nee, also, nicht. Das impliziert ja, dass die anderen mitschuld sind, dass jemand so aufsteigen konnte. Natürlich na nicht, ja. schon. Aber ich, ich lese ja jetzt momentan, ähm, Gorbatschow hat damals ein Buch rausgebracht, mhm. wo er die kompletten 90er Jahre plus die bis dahin 15 Jahre Regentschaft von Putin analysiert hat und gesagt hat, wie der aus einem halbwegs demokratischen System, das Russland Anfangs hatte, also es war die das Fundament war halbwegs gelegt für einen demokratischen Staat und Putin hat nach und nach geschafft, natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber im Laufe der Jahre die politischen Organe so auszuhebeln, dass er am Ende de facto alleine alles entscheiden kann und nur noch auf dem Papier eine Demokratie hat und das hat dazu geführt, dass er jetzt alleine sagen kann, wir machen das, das und das in dem Land und es wird auch getan, bloß natürlich die Medien so zu steuern, dass jeder im Land ihm blind vertraut und gleichzeitig Angst hat, weil natürlich das Narrativ die ganze Zeit gesagt wird, wenn Putin weg ist, dann geht es dem Land schrecklich. Weil, das ist die andere Seite der Medaille, in den 90er Jahren war Russland im kompletten Chaos, Anfang der 2000er Jahre auch, dann kam aber Putin und hat für 60% der Menschen den Wohlstand wieder also angehoben. Also es ging den Menschen dann teilweise wirklich besser und eine gewisse Stabilität war im Land vorhanden, bis auf ein paar Anschläge, die es halt vereinzelt gab. Aber, ähm, dem Ivan-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, in Russland, der hatte halbwegs wieder ein stabiles Leben, sage ich jetzt mal, und das rechneten mhm. die dem hoch an. Die Sache ist, irgendwann mal, weißt du, da bist du schon an dem Stand, da hast du schon für Reformen und Verbesserungen gesorgt und dann war es das, da musst du abtreten, da muss der Nächste mit neuen Ideen kommen und so, aber Putin hat es geschafft, dazu, dafür zu sorgen, dass die Leute denken, wenn Putin weg ist, dann wird es dir den Chaos wie vorher geben, äh, das Chaos, mhm. wie es vorher der Fall war, geben und das hält sich ja bis heute. Die Leute sagen, ja und wenn er weg ist, was dann, wen haben wir hier jetzt? Aber dieses Problem hast du halt nur, weil er die Opposition geschafft hat, so klein zu halten, dass halt niemand nachkommen kann. Sobald nämlich jemand auf einmal wirklich politischen Willen hat und aufsteigen möchte, ähm, siehst du ja, was dann passiert. Dann werden die plötzlich auf offener Straße erschossen und keiner weiß natürlich, wer es war. Oder die Leute fallen irgendwie plötzlich vom dritten Stock runter und sterben, äh, werden mit Giftanschlägen vergiftet und so. Mhm. Und immer heißt es, ja, die Regierung hat nichts damit zu tun, aber komisch, dass es immer die Leute sind, die es dann trauen, dann mal Sachen anzusprechen, die die verändern wollen. So. Und dadurch, dass die Opposition die ganze Zeit so klein gehalten wird und die Leute auch sogar Angst haben, was dagegen zu machen, schaffst du es, ein Kult um dich herum aufzubauen, dass die Leute denken, es gibt keine Alternativen. Und dann hast du diesen Alleinherrscher, der immer mehr haben mhm. will und plötzlich hat er halt Bock, jemand anderes anzugreifen. Aber gab es nicht zwischendurch andere... Präsidentin. Ähm, Putin war damals Präsident von 2000, nee, kein Präsident von 2008 bis 2012, der hat dann seinen Premierminister sozusagen ernannt, also es gab mhm. natürlich Wahlen, aber natürlich war klar, dass wenn Putin die ganze Zeit Werbung für seinen Premierminister macht, dass der dann gewählt wird, dann wurde sein Premierminister Präsident und Putin dann Premierminister, also Putin sozusagen zweiter Mann im Staat Natürlich mhm. hat der äh, Premierminister alles getan, was Putin wollte <lacht> und, nach, äh, und natürlich hat er auch äh, das Gesetz rausgebracht, dass der nächste Präsident statt vier Jahre sechs Jahre regieren darf ähm, und dann gab es nach vier Jahren natürlich wieder neue Wahlen und wer wird natürlich wieder gewählt, richtig, Putin, der dann halt der zweite Mal im Staat war und dann tauschen die sozusagen wieder die Plätze und diesmal ist Putin für sechs statt äh, vier Jahre im Amt und das haben wir mhm. bis heute, der ist jetzt in seiner vierten Amtszeit, genau, ja, die vierte ist das. Und mal schauen. Und ja, jetzt kommt es noch dazu. Jetzt sagen alle, ja, die handeln trotzdem noch nach dem Gesetz. Aber, jetzt seien wir ehrlich, <lacht> dann bringt er ein neues Gesetz raus, das alle seine vorherigen Präsidentschaften streichen kann. Und jetzt darf er theoretisch wieder viermal hintereinander Präsident werden, also bis 2036 oder so. Was natürlich absolut wieder banal ist. Weil, sag mir, was du willst, aber kein Mensch sollte so lange an der Macht bleiben. Punkt. Mhm. so Jetzt sind wir hier von Kriegsverbrechen zu Putin, zu sonst was gekommen. Ja. ja, fand ich aber sehr interessant genau, ich würde es ehrlich gesagt an dieser Stelle auch abmoderieren, weil von hier aus jetzt irgendwie wieder zu witzigen Themen und so weiter zu kommen, fände ich ein bisschen geschmacklos, von daher ja, sorry nochmal für die späte Folge wir hatten eigentlich noch viel mehr vorbereitet aber das nehmen wir uns dann für die nächste Folge mit, von daher wäre es von meiner Seite aus fast alles, wie gesagt, ich möchte keinen Krieg unterstützen ähm, Daniel, hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, ja, Eduard, ähm, danke für die Folge, So war sehr interessant, ich freue mich auf die nächste und mal schauen, vielleicht wird es nächste Woche witziger, vielleicht nicht, wird schon. Genau. So. Seid, nicht zu, seid nicht zu negativ, wird schon alles gut werden. Genau, ja. Alles klar. Äh, ich hoffe einfach nur, wir haben euch ein bisschen ins Nachdenken gebracht und gezeigt, dass die Welt nicht ganz schwarz-weiß ist und... Ja, war irgendwie keine Comedy-Folge, aber dennoch ähm, hoffen wir, dass ihr was mitgenommen habt und wir achten bei der nächsten Folge darauf, dass wir mal ein bisschen mehr Witz als äh, Diebnis... Ja, Zeit halt, ist doch egal. Genau. Komm jetzt. Okay, Also, gut, alles Leute. klar. Ciao, ciao. Grüßt eure Tanten von mir. Bis dann. Ciao.